0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Estamos empezando el mes en el que México celebra una parte muy importante de su historia, ya que durante septiembre obtuvimos independencia, patria y libertad. Y no más voy a aclarar esto. Por si me escuchan de otros países, cof, cof Estados Unidos... Dejen de celebrar el 5 de mayo como si fuera nuestra fiesta patria. O sea, el 5 de mayo es la batalla de Puebla y no más lo celebran en Puebla. Pero bueno, me puse a pensar, ¿y qué mejor forma de celebrar México que contando chismecito mexicano? Y no, no me refiero a historia. De eso hablaremos después. Hoy vengo con chismecito, de ese sabroso acá, tipo ventaneando. O sea, de este que dices tú... ¡Qué buen día para estar viva, verdaderamente! Entonces, han pasado muchísimos años y tal parece que México no olvida. Lo que les voy a contar fue un escándalo sumamente mediático y hasta la fecha la gente sigue diciendo ¡Chinga tu madre, Carla Panini! Pero, ¿por qué pasó? Para toda la gente que no sepa el famosísimo y delicioso contexto, yo acá te lo traigo. Puro chismecito de la comunidad mexa. Así que déjame te cuento de las lavanderas. Los acontecimientos de Panini versus Luna son toda una cosa pero bárbara, polémica, traicionera y posfea la cosa, vaya, en general. Desde una bonita amistad, ¿qué digo amistad? Una hermandad. ¡Hasta el chapulineo! Y para los que tengan más de 30 y quieran estar en onda con la chaviza, el término chapulinear o chapulín puede referirse a tres cosas según la RAE. Yo no sabía que la RAE había definido esto, pero pues miren lo que uno se encuentra en internet. En fin, esto significa saltar de un trabajo a otro, saltar de novio en novio o en este específico contexto, meterte, robarte, aprovecharte de la situación y chingarte a la pareja o expareja de tus amigos. Y mira, chica, yo entiendo, si ya se divorciaron o ya se separaron y ya lleva un rato pasado, ¿no? Ya se sanó la herida. Pues ok, hablas con tu amigo, amiga, amigue y le comunicas la situación como adultos, ¿no? Le dices de que, güey, pues, ¿qué te digo? Nos vimos en un café y sucedieron las cosas y ya. De esa manera, tu amigo ya tiene como cierta información que procesar. O sea, no estoy diciendo que lo vaya a tomar de una manera adecuada, yo nunca dije eso. Yo nomás estoy diciendo que tienes que comunicar las cosas como un ser humano decente. Pero bueno, otra cosa muy distinta es meterte en medio de la relación o de plano que al segundo que terminen, pues ir tras el vato, chica. Eso no es un delito, pero debería. Repitan conmigo, los novios o exnovios de mis amigos son mis amigos, no comida. Entonces, esta trágica historia va desde una infidelidad hasta robos, incluyendo un trágico final, la muerte de una de ellas. Pero vamos a arrancar bien, desde el comienzo de todo el asunto. Y aquí hay tres principales implicados, Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza. Empecemos con Carla Luna. Carla Fabiola Luna Martínez nació en Villa Hidalgo, Tamaulipas, el 25 de septiembre de 1979, lo cual yo no sabía, yo pensé que era de Monterrey, pero bueno, es que la verdad, miren, hubo mucha información dudosa en este podcast, porque me puse, o sea, no es, no es así que venga así de una fuente científica, ¿sabes? No es como que yo pueda respaldarlo de que, ajá, aquí estaba en este libro, o sea, no. Esto es pura investigación así de que de que su nota no de que de ventaneando de TV y notas y así. Entonces, ¿qué dijiste tú? Se puede tomar como una fuente formal de información hasta donde yo sé. La neta no, pero pues unas páginas me ponían que ella era de que de su natal Monterrey y otras páginas me decían que era de Tamaulipas y pues la neta yo ya no supe con cuál irme. Así que agarré pues la que vi que me pareció más segura. Y dije yo, pues de esta me voy a fiar, la verdad, ¿eh? Así que, pues hay una disculpita si hay algunos datos ahí medios turbios. Esta muchacha fue una actriz, comediante y presentadora de televisión mexicana, mejor recordada por su personaje de La Comadre Morena o La Lavandera Morena, en el programa de telehit llamado Las Lavanderas, un programa Bien grosero, la neta. O sea, estaba chistoso. No voy a decir que no estaba chistoso. Yo solía verlo, creo que salían como los jueves en la noche por Telehit. La verdad no recuerdo bien, ya tiene bastantes años. Creo que tiene como unos 12 o 13 años aproximadamente que salió este programa. Eh, y lo que sí recuerdo es que se convirtió en una cosa famosísima, ¿ok? O sea, de que yo me acuerdo que hacían que sus giras y de que, no, ¿qué hora vamos a...? O sea, todo el mundo veía las lavanderas, o al menos de mi círculo de amigos, todo el mundo veía ese programa, mis papás veían ese programa, entonces estaba muy muy feo, muy corrientito, muy... soez de su lenguaje. Entonces, no es una clase de programa como para todo público, sí es un programa bastante alburero, bastante... Vaya, pues les estoy diciendo, no así groserillo, ¿no? O sea, sí tiene mucho su albur, mucha su burla, eh, pero está muy bueno. La verdad es que a mí me gustaba mucho, yo me acuerdo que me reía muchísimo y pues así, pero bueno. Desde muy pequeña, Carla Luna adoraba vestirse con trajes de charra y soñar que era una cantante famosa. Sin embargo, la vida la llevó por distintos caminos, aunque eso sí todos conducían a la fama. La pequeña Carla Luna creció en una familia amorosa que siempre la apoyó para que pudiera cumplir todos sus sueños y, de hecho, Carla Luna confesó que fue porrista, si no me equivoco, fue porrista del de Club Tigres, que según yo es de qué? de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero la neta, así que dijese tú, ¿cómo tengo yo noción de clubes de fútbol? Chica, yo te puedo decir que Las Chivas es de España, o sea... Yo no, no sé ni cómo se juega el fútbol Así de claro te lo pongo O sea, creo que lo más que sé Es que como que la portería está aquí Y tu equipo está allá Y de que se tienen que cruzar O sea, una cosa así muy compleja Verdaderamente Entonces, eso es todo lo que yo sé O sea, de que yo fácilmente Te podría confundir a Memochoa Con cualquier otro cabrón en la vida Entonces, pues sí Pero bueno El chiste es que fue porrista ¿No? Así de que bailaba Y, y la verdad no sé qué hacen los porristas Supongo que bailan, ¿no? O sea, bailan y... Y a lo mejor hacen... Can Chica, no sé, te estoy diciendo que yo desconozco de las cosas futbolísticas. En, en general desconozco de deportes. O sea, soy una persona pésima para jugarlos, peor para entenderlos. Y ni modo, ¿no? Pero bueno. Además de ser porrista, también fue modelo, sin embargo, reveló que su estatura le había impedido seguir por el camino del modelaje, así que al final descubrió que lo suyo no eran las pasarelas, sino los escenarios. Posterior a eso, comenzó su carrera como cantante de bares, en donde fue descubierta por un productor que la invitó a ser presentadora del clima, en donde se desarrolló profesionalmente en el Canal 34 de Monterrey en TV Show. Ahora, también debemos aclarar lo siguiente. Ella ya tenía dos hijos, ¿ok? O sea, tenía, era, era una mamá chambeadora, ¿no? Entonces tenía un hijo que se llamaba Rubén y una hija que se llamaba Estefanía. Ella los tuvo muy, muy joven. Entonces, pues tenía que sacarlos adelante, chica. Ella tenía que trabajar muchísimo para sus hijos. Carla Luna alternaba su trabajo en la televisión con presentaciones como cantante, ya saben, en los bares y esta clase de cosas. Y con algunas apariciones en el programa de Noche con Platanito. Eh, no estoy muy segura de qué rol desempeñaba aquí. O sea, no sé si hacía sketches, no sé si solo era un edecán, no tengo idea. Pero el chiste es que aparecía en De Noches con Platanito, ¿ok? Y si tú eres un, una persona de otro país que me está escuchando y dices, Gisely, ¿qué, ¿qué es un platanito? O sea, ¿de quién? ¿De qué? ¿Who are you talking about? Platanito es un comediante que se viste, o sea, la neta no me acuerdo cómo se llama, de que Sergio algo, creo, Verduzco, creo, ajá, según yo es como Sergio Verduzco, la neta no sé, lo que sí sé es que está peloncito el señor y que es Chopper, ¿no? O sea, de estos que van así en sus motos en la carretera, eh, lo he visto en un par de entrevistas, así muy muy sensible él hablando así de que no, que muchas cosas he pasado en mi vida. Pero bueno, el punto es que este señor hace un eh, papel de un payasito que cuenta chistes verdaderamente graves eh, y se llama Platanito su personaje, entonces, de hecho creo que nadie lo conoce como Sergio Verduzco creo que todo el mundo lo conoce como Platanito en fin, la neta si yo me lo topo en la calle, güey, de que, o sea, y no está vestido de Platanito, mira como si, o sea, yo ni lo pelo, ni lo veo, ni lo miro entonces, en este show es en donde conoce a Oscar Burgos. Este señor es un comediante y conductor de televisión mexicana, mejor conocido por su personaje, el perro Guarumo, que también es un personaje bien groserísimo. Pero, pues, o sea, no sé. A lo mejor y no es mi clase de humor, y miren que yo tengo un humor bien negro y pesado, pero el perro guaromo no me causa gracia. O sea, no es como que don señor Oscar Burgos vaya a venir a cambiar su personaje por una burra como yo, pero pues la verdad es que así, o sea, no sé, no sé, es como una impresión propia. La verdad se me hacía muy parecido... Uh, no sé si alguna vez vieron como las películas estas viejísimas de viejas, de caperucita y el lobo, y apareció un zorrito y así. Güey, no sé por qué el traje del perro guarumo me recuerda mucho al lobo de caperucita roja. O sea, hay cositas. O sea, ahí sí, sí pueden buscarlo, de que hay, busquen así de que película mexicana de caperucita y van a ver a lo que me refiero. En fin, ahora, este güey pues ya tenía bastante su año. En el mundo de la comedia y pues ya era de que, que si productor, actor, conductor, etcétera, etcétera, según yo, como que únicamente de Nuevo León, o sea, como que Nuevo León era su apogeo, su muy famosa situación y en el resto del país, pues también es famoso, también es conocido, pero la verdad es que no sé a qué niveles de fama llegue este señor eh, en el mundo del entretenimiento. A lo mejor y yo estoy güey porque no me puse a investigar mucho acerca de este señor porque no, no nos importaba. O sea, verdaderamente no. Así que dijeses tú que hizo una polemiquísima declaración. Pues la verdad es que no. O sea, sí voy a hablar de él más adelante. Entonces, pero pues es, es como paja. Paja que tuve que quitar de en medio. Este señor le dice, güey, tú eres muy activa. Tienes mucho carisma. No te interesaría estar en un programa de televisión que pues aparezco yo y otra gente y así. Y hacer reír a las personas. Este programa de comedia se llamaba El Club. Y es en donde ella se acopla de inmediato a su nueva compañera, Carla Panini, con quien pronto empezó a entablar una muy fuerte relación amistosa. Y esto sirvió como base para el desarrollo del concepto de las lavanderas, que en aquel entonces Oscar Burgos aún era novio y con planes de casarse de Carla Panini, ¿no? O sea, de su coestrella. Um, y pues ya como parte del equipo de comediantes del club, en donde aparecía todas las tardes de lunes a viernes, la imagen de Carla Luna fue ganando mucha popularidad en el público. Con el éxito del dúo cómico que conformó con Carla Panini, ella llegó a presentarse en distintos escenarios del país, percibiendo hasta 400 mil pesos por show. Cuando surgió la oportunidad de expandir su mercado, es cuando llega Telehit y les dice de que, güey. ¿No quieres un programa? O sea, tenemos un espacio disponible para que ustedes dos tengan este showcito, ¿no? Y esto fue lo que la catapultó a la fama nacional. Este programa exclusivo titulado Las Lavanderas formó parte de la programación nocturna en la parte de comedia del canal. El programa era semanal y pues hacían así, que si sí, su show ahí vaya, ¿no? O sea, era como una especie de... Estaba todo ambientado como si fuera una azotea. Eh, pues porque aquí en México los edificios estos de Ciudad de México generalmente tienen la parte de las lavadoras y eso. Bueno, de las lavadoras no sé, pero lo que sí sé es que hay tarjas para lavar en las azoteas porque pues es en donde pega el sol, chica. Eh, y pues tú lo que quieres es que tu ropa pues se seque, ¿no? Verdaderamente. Entonces, pues está ambientado como una azotea, tenían de hecho así como sus lavaderos, tenían, tenían como su ropa tendida, todo, vaya... Que ahora, si me preguntan a mí, hace una especie de referencia bastante clasista, <risa> eh, porque sí, pues, o sea, son personajes tan caracterizadas y todo el set estaba también, pues, ¿no?, interpretando esta onda de ser la bandera, eh, pero sí, no sé, no sé por qué... Como que ahorita yo creo que es parte de la evolución del ser humano y parte de la conciencia social que vas desarrollando. Pero ahorita ya sí que dijese tú que se me hace muy chistoso su programa, como que ya no, irá, ya no verdaderamente. Entonces, bueno, pero ahora vayamos con el, pues la otra Carla, ¿no? La otra cara, la otra Carla de la moneda, que sería Carla Panini. Carla Ivette Panini Murillo nació en Monterrey el 21 de diciembre de 1979. Ella estudió ciencias de la comunicación y trabajaba mientras estudiaba. Antes de esa carrera también había estudiado dos años de contaduría pública, lo cual me suena mucho como a, es que yo estudié seis semestres de finanzas en la San Marino, pero bueno. Su carrera empezó en el programa en cabina Live, este programa era un show de radio que hacía Televisa Monterrey y es aquí en donde conoce a Oscar Burgos. Y este le dice de que oye, no estarías tú interesada en participar en este programa que se llama El Club como parte de mi elenco de comedia. Y ella le dice, pues ahora, o sea, va, juega. Entonces comienza su participación en el programa, Vanini conoce a Carla Luna y juntas forman un dúo cómico. Sus papeles, como ya lo he dicho, consistían en interpretar a dos mujeres con albures que hacían reír al público a carcajadas. Poco a poco, su fama fue creciendo a nivel nacional, a nivel internacional, y gracias a Juan Carlos Nava, mejor conocido como El Borrego Nava, que es otro comediante mexicano, el cual eh, pues queda así como de que ¡Wow! ¡Qué talentazo tienen estas chicas! O sea, porque chica, para tu hacer comedia debes de tener un cerebrazo, o sea, ágil, ágil verdaderamente. Este güey dice, oye, ¿por qué no vienes a mi programa de telehit que se llama Guerra de Chistes, no? Y este programa, de hecho, lo conducía junto a otros dos comediantes, eh, que uno es Juan Carlos Casasola y el otro, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba bien feo, o sea, bien feo el señor. Y también es un programa de chistes, pues, bastante subitos de tono, ¿ok? O sea, si lo ven, véanlo bajo su propio riesgo. Ahora, con este programa hacen obviamente más fama y realizan presentaciones por todo el país y ahí es en donde les surge la oportunidad de que Telehit les dice de que ¡Ay! Aquí está su showcito, ¿eh? De que preséntense los jueves a las 9 Ahora, recordemos que Panini tenía una relación con Oscar Burgos, el cual de hecho ya era bastantes años mayor que ella, o sea, Carla Panini haber tenido como veintitantos, y este güey, no sé si 50 y algo o 40 y algo. Una, o sea, sí le llevaba sus bastantes años. Ahorita, de hecho, está casada igual como con una morra de 30 y tantos. Y el vato tiene de que 60 y algo. Entonces, pues, le gustan chiquitas. Verdaderamente le gustan chiquitas. O sea, no entiendo el afán. Pero bueno, pues, ¿a Estos dos güeyes contraen nupcias en 2008 lo cual de hecho fue todo un show o sea literalmente hablando permíteme te explico Carla Panini y Oscar Burgo se casaron cuando ambos eran de las grandes celebridades dentro del mundo de la comedia y fue por esto que Televisa ofreció pues así como de oigan fíjense que nosotros les podemos pagar la boda o sea todo lo que ustedes quieran nosotros se los podemos pagar a cambio de que me dejes televisarla y me permitas a mí manejar los detalles del evento. Pese a que pudo haber parecido una buena idea en ese momento, fue precisamente esta condición la que arruinó por completo la celebración de su unión. Según explicó Oscar Burgos en el podcast Viejos Lobos de Mar, que conduce junto a Poncho de Nigris, que es otra personalidad de por allá de Monterrey, pero ahorita se volvió de que muy súper hiper mega famoso, porque apareció en la casa de los famosos. En fin. Este vato eh, pues conduce este programa y están como platicando y todo. Y de repente él le empieza a decir que la fiesta había sido muy cara y que la televisora, no televisa, no escatimó en recursos para que los invitados disfrutaran de cada momento, principalmente el público que la vería en la televisión. Pero para ellos fue completamente otra experiencia porque tenían que estar siempre pendientes de dar una buena imagen y cito. No podíamos estar con nuestra familia, con nuestros amigos, eran fotos, fotos y fotos, no podíamos cenar, porque aparte a Televisa se le ocurrió invitar a gente del público. Debido a las personas del público que asistieron, los invitados más famosos tampoco pudieron disfrutar de la boda porque solamente les estaban pidiendo fotos. Carla Panini también ha hecho sus declaraciones al respecto, y cito, No era una boda. Era un programa y ni siquiera en ese momento estábamos disfrutando porque estábamos haciendo comerciales dentro de la boda. Tanto lo ha platicado Oscar por su lado como yo. La realidad es que nunca debimos habernos casado en ninguna instancia y en ninguna forma. Al final de cuentas, el matrimonio no funcionó y obviamente también detalló que no lograron tener como una buena complicidad en su relación. no O sea, de que entenderse chido. Acá, ¿no? De, de, ay, que sí, que tú, que depílame aquí, ¿no? Que córtame la uña del pie, o sea, cositas así. Ahora, Oscar Burgos también declaró que no recuerda cuántas personas asistieron a su boda con Panini, pero que Televisa pagó al menos tres grupos musicales para amenizar el evento y también pagó los pasajes para quienes necesitaran transporte y un gran banquete para todos. Este matrimonio, de hecho, procreó un hijo que se llama César. La verdad es que hay páginas que me dicen que tienen en realidad dos hijos, que son César e Isabela. Hay páginas que me dicen que nomás es uno. Chica, veto a saber. O sea, yo ya no sé qué página es fidedigna y qué página no. La verdad es que tampoco es como que yo le vaya a hablar a Oscar Burgos de que oye, ¿cuántos hijos tienes con Carla Panini? O sea, pues no. Y ni modo. Entonces nos vamos a tener que aguantar con esta poca información que encontré. Eh, pero bueno, justamente ellos como que tuvieron muchos problemas en su matrimonio debido al distanciamiento. Y cito, Panini y yo siempre nos hemos llevado bien chido. Nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México, nos veíamos muy poco y cada tres meses era cuando nos podíamos ver un ratito. Ahora, durante esta específica época en la cual Oscar Burgos y Carla Panini se distanciaron, Panini comenzó a coincidir más y más con Américo Garza, esposo de su entonces mejor amiga y mancuerna en la comedia, Carla Luna. Lo cual, pues terminó por disolver el matrimonio de Oscar y la lavandera güera, a.k.a. Carla Panini. Ahora, ¿qué tan mancuerna eran Américo y Panini? Pues yo diría que una muy unida, chica, ahí te va el golpe. Primero, creo que necesitamos hablar de la pareja original, que eran Américo Garza y Carla Luna. Estos dos se conocen en el 2003. Luna trabajaba en una estética con su entonces pareja, Fernando Sánchez. Y específicamente este vato, o sea, si ¿sí se acuerdan que yo les dije que Carla Luna participaba así en bares y cantaba y toda esta clase de cosas, ¿no? Bueno, pues Américo Garza va a un antro. Y justamente era el antro en el que cantaba Carla Luna. Y ella, chica, pues lo ve, lo conoce. Que miren, la verdad, a mí ese vato yo lo veo. Y no se me hace así, que dije, tú ay qué guapo, hombre, o sea, espectacular, la verdad, no, no sé qué le dieron, la verdad, pero bueno, el chiste es que, eh, pues, ella queda encantada, ¿no?, o sea, además, ese vato, pues, iba todos los días, le daba regalos costosos y flores para impresionarla y bla, 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 eventualmente se casan en el 2012 y me parece que es para ese entonces cuando Carla Luna había sido diagnosticada con cáncer. Cuando le fue detectado un tumor en la matriz que le retiraron, la persona que estuvo a su lado durante estos momentos tan difíciles fue Carla Panini, al igual que su exmarido Américo Garza. Ellos estuvieron tomándole la mano durante sus primeros tratamientos de radiación y quimioterapia y dentro de ese matrimonio ellos de hecho, o sea, Américo y Luna tuvieron dos hijos que justamente creo que fue por la segunda hija que le diagnosticaron de que güey, tienes problemas en la matriz, tienes un tumor y cáncer y así. Entonces, pues resulta, ¿verdad?, que eh, como si no fuera suficientemente odiado este cabrón de Américo Garza... Hace poco salió a decir la verdad... Acerca de su boda con Carla Luna... Y dijo que solamente se había casado con ella... Por el cáncer que padecía... Y no por amor... Necesitan un RP... Urgente... O sea... Necesitan un, una persona que les diga... No digas mamadas... Ya... Güey... Ya... No digas cosas... O sea... En verdad... Existimos... Esa clase de gente... Existimos... Contrátenos... Contraten nuestros servicios... Pero bueno, prosigamos con la historia y cómo se fue desenmarañando toda esta pinche telaraña de caca. O sea, es que es una, es una, que, que en verdad, o sea, a mí me molesta un poco el hecho de que solamente sea de que chinga tu madre, Carla Panini. O sea, hay mucho hate en contra de Carla Panini y veo muy poco hate en contra de Américo Garza. Este vato la cagó igual que Carla Panini, si no es que más. O sea, creo que a Carla Panini le tiran más porque es más famosa, porque es mujer. Y pues porque era la amiga, ¿no? De esta chava. Era como súper unida a Carla Luna. Pero si te soy sincera, tírenle hate a Américo Garza. Él también es un pendejo y también necesita de que odio, ¿ok? En su vida. No, no es cierto, amigos. No le tiren odio a nadie, pero, pero, pues, sí, no chinguen. O sea, no estén nomás ahí con... con es que ella fue la que... No, no. Los dos, ir en los dos. ¿Cómo, cómo ves este dicho de que, que tanto... que tanto con...? con ¿Qué? <risa> que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata Algo así va Entonces chica, chica, no anden, haciendo, no anden haciendo burradas Prosigamos Américo se convierte en el manager de las lavanderas Y Luna empieza a ver como que hay mucha amistad Entre Panini y Américo, ¿no? O sea, entre su mejor amiga y su marido Y se queda como de que no estoy segura ¿De qué tan cómoda me siento yo con el hecho de que ustedes se lleven tan bien, ¿eh? verdaderamente? Pero ella dice que cada vez que le decía así como de que no, es que como que ustedes traen algo y así, ellos le decían, estás loca, vete al psiquiatra, pinche vieja, que no sé qué, y que se ponían a insultarla bien grave y sí se ponían bien agresivos los dos, pero bueno eventualmente como que Carla Luna es de güey, hay como que mucho pinche pedo en mi relación con Américo, o sea, como que ya no estoy yo a gusto, ya no me siento apoyada, estoy pasando por cáncer y otra clase de problemas bien graves, y este güey como que nomás me maltrata. Entonces, o sea, imagínate tú, tener recién tratamiento de quimioterapia y todavía que te estén chingando, no, chica, no, verdaderamente no. Entonces, pues Luna dice, ¿sabes qué? Este, me voy a divorciar. Se divorcia de Américo. Pero sigue manteniendo todavía en ese entonces su relación laboral con, con... O sea, de que Américo seguía siendo el manager y Carla Panini seguía siendo su comadre para hacer como toda esta clase de shows y todo de las lavanderas. Eh, solamente se había divorciado Américo, ¿no? O sea, el vato seguía con su chamba, todo normal, nomás nos divorciamos y bye. Pero... Resulta y resalta que pasa un año, ¿no? O sea, pasa de 2013 a 2014. Y en 2014, estas morras deciden dar su último show, ¿no? O sea, de... Ya terminamos la relación laboral, ya no queremos volver a dar shows juntas, entonces simplemente vamos a despedirnos de nuestro público. Dato importante, ellas al principio no habían dicho absolutamente nada de por qué se estaba separando este dúo dinámico de la comedia, no estaban diciendo de que por qué están dejando de dar shows, entonces pues se hizo todo un zafarrancho porque toda la gente era de que, ¿pero por qué?, pero dinos, o sea, y ellas eran de no, 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 o sea, cositas, ¿no? Pasaron cositas, eh, ellas se separan tipo de que diferencias irreconciliables. Pero todo sale a la luz en un programa de De Noches con Platanito, en donde Carla Luna fue la invitada y esto sucede en el 2015. En dicha entrevista revelaba cómo se enteró que su mejor amiga, su hermana, Carla Panini mantenía un romance con su esposo, en ese momento ex esposo, Américo Garza. ¿Chica? Sí. La engañaron. ¿Por cuánto tiempo? Como, la verdad, no sé, chica, o sea, de que estos vatos ya llevaban así bastante rato andando. Eh, y yo creo que si sí llevaban yo creo que como sus cuatro o cinco años más o menos, o sea si Carla Luna andaba con Américo Garza y anduvieron creo que desde 2006 a 2013 son siete años más o menos estos güeyes anduvieron o sea, Carla Panini, su mejor amiga y Américo Garza, su esposo, anduvieron creo que como cinco o cuatro de esos siete años en los que ella estaba casada con este güey y haciendo comedia con la otra eso dime tú si no es una culerada o sea, creo que nadie puede objetar aquí que las cosas se hicieron mal. Pero bueno, vamos a hablar de la entrevista de Platanito. Iba a poner aquí como el clip no, de Carla Luna hablando con Platanito, pero quiero pensar que esa entrevista tiene alguna especie de a lo mejor de copyright o a lo mejor como que me dice Platanito de oye, quita esta madre de tu pinche plataforma. Entonces prefiero no subir esa clase de contenido y no más como que redactárselas, ¿no? O sea, hacerles un breve resumen de las cosas que se dijeron, así cosas picantes, cosas terribles. Y miren, ella comienza a decir, sí, llegamos a ser las mejores amigas. Ya teníamos de conocernos desde antes de las lavanderas unos años más. Fueron alrededor de 12 años de amistad, pero sí, una amistad que fue más como una hermandad hasta el momento de lavanderas. Ella era mi confidente, era mi amiga, era mi hermana. Esa persona que dices, esta va a ser mi amiga hasta que esté viejita. Yo así lo pensaba. La comediante comienza a contar, ¿no? A relatar que Carla Panini en una ocasión se acercó a ella para confesarle que había besado a Américo. Y le dejó en claro que solamente había pasado eso. O sea, que solamente se habían besado una vez. Y cito, cuando habla conmigo me dice... Tengo algo que confesarte porque yo ya no puedo con esta situación. Hace alrededor de cuatro o cinco años yo besé a tu esposo. Yo quería estar con él en algún momento. Y me imaginaba que si tú no estuvieras aquí, yo podría hacer una vida con él. Yo me llegué a enamorar de él. Chica, o sea, imagínate decirle eso a tu mejor amiga. A tu hermana del alma. Y que tu hermana del alma te esté diciendo así de que no, pues sí, yo me besé a tu vato. Y la verdad es que a veces... Me gustaría que no existieras para que yo pudiera estar con él. Eso es, eso es una declaración muy fuerte. O sea, muy, muy, muy fuerte. Y todavía, güey, o sea, es que yo no puedo creer el corazón de esta mujer. Eh, probablemente yo sí me hubiera alterado, si sí hubiera sido así como de, en tu perra vida me vuelvas a hablar. Pero bueno, el chiste es que Carla Luna dice, o sea, que ella está como bien tranquila, bien como eh, aclarando la situación, ¿no? De, ok, me acabas de decir esto, este... Pues procesando, ¿no? Procesando todo lo que le habían contado. Entonces, Luna le pregunta a Panini de... No hubo nada más allá de ese beso. O sea, solamente fue ese beso. Y Panini le dice, sí. Solamente nos besamos una vez. Hace cuatro o cinco años. Y él nunca me dio esperanzas. Nunca me dijo de que, ay, te prometo el cielo, la luna y las estrellas. Ahí había quedado todo. ¿Ok? O sea, y entonces Carla Luna dijo, ok... Gracias, como, como que ella sí da a entender esto de que le dijo Ok, gracias por decirme, eh, chido todo Y seguimos como si nada la amistad, ¿no? O sea, de que a lo mejor me tome tantito perdonarte Pero está bien, porque me dijiste la verdad en su momento Y en 2014 fue cuando ellas deciden terminar su relación laboral Pero en esta entrevista es cuando sale a la luz La verdadera razón de por qué ellas se habían separado Ella dice en la entrevista ...que a su hermana se le había descompuesto el celular... ...o sea, en la entrevista con Platanito... ...dice, es que a mi hermana se le descompuso su celular... ...¿no? Cosas de la tecnología... ...Américo decide darle uno... ...que tenía guardado... ...porque ya no lo utilizaba... ...pero al prenderlo mi hermana... ...se da cuenta de que Américo... ...tenía conversaciones que no había borrado... ...y estos mensajes... ...son con Carla Panini... ...para todo esto... ...como Luna ya sospechaba... Que estos dos como que tenían probablemente algo más que una amistad y una relación laboral, se los comentó en varias ocasiones y ellos le decían de estás loca, güey, es que eres muy celosa, estás enferma, necesitas ayuda psicológica. Y estas son declaraciones de Carla Luna, o sea, sí dice así como de no, a mí me trataban de loca, o sea, me decían güey, es que estás loca, eres una sonsa, o sea, no, no puede ser posible que estés dudando de nosotros y nosotros no te hemos hecho nada y que no sé qué. Se le estaban, mira, se le estaban haciendo, o sea, de chivo los tamales, verdaderamente. Estaban así intentando tapar el sol con un dedo, dijeran por ahí. Y justamente, o sea, lo que me da mucho sentimiento y me, me enoja, la verdad, es que Carla Luna sí dice como de, güey, yo verdaderamente sí pensé, a lo mejor sí estoy loca, o sea, a lo mejor si sí estoy mal, si sí estoy enferma, si sí necesito ayuda, porque estos dos güeyes se lo hicieron creer. Cuando ella tenía de que, chica, ojo de loca, no se equivoca, o sea, ella tenía todo para desconfiar. Resulta y resalta que cuando Carla Luna empieza a leer esos mensajes, porque haz de cuenta que, o sea, su hermana prende el celular de Américo, se da cuenta de que tiene mensajes con Carla Panini, mensajes muy comprometedores con Carla Panini, y pues un día creo que... A Luna la maltrata Américo o le dice así de que está loca, cosas del estilo. Y entonces la hermana dice, ¿sabes qué, Luna? Como que yo no te iba a decir nada, pero la verdad es que ya no puedo con esto. Me choca ver cómo te tratan. Y sobre todo me choca ver que este güey como que se las da de... No, sí, ¿por qué la desconfianza? Y así. Así que te voy a enseñar esto. Y entonces le enseña el celular. Cuando Carla Luna empieza a leer esos mensajes, se da cuenta de muchas cosas. Y cito, esta es una declaración de ella en la entrevista. Era una relación completamente de pareja, por así decirlo, una relación matrimonial. Lo que me dolió mucho de los mensajes fue leer la otra parte, la parte de mi compañera, la que era mi hermana, porque en unos mensajes escritos por ella le decía a él, trátala mal, no soporto ver que la trates bien, güey. Número uno, eso no se le hace a ningún ser humano independientemente de la circunstancia. Número dos, tenía cáncer. Y le estás diciendo, trátala de la chingada porque detesto que la trates bien. O sea, verdaderamente, ¿qué, qué, te, qué te pasa? Ay, no, es que existe de todo tipo, todo tipo de seres humanos en este planeta, desgraciadamente. Carla Luna también declaró que sufrió mucho maltrato por parte de su exmarido, tanto físico como psicológico. Y además encontré eh, una nota con un video en el que usuarios de Facebook compartieron pues, este clip grabado por la propia Carla Luna cuando seguía viva, porque pues ya falleció, eh, en el cual pues mostró que su amiga no, Carla Panini le había dado varios remedios caseros presuntamente para ayudarla a curar el cáncer que padecía en ese momento. En el clip, la comediante mostró varios paquetes de pastillas, las cuales dijo que tenía que tomarse cada día, y señaló que Panini le había dado además medicinas alternativas. Y enseñó un frasco con un extraño líquido verde, el cual dijo que era una mezcla de sábila, miel y mezcal, una cosa así. Y también mostró un empaque pequeño de plástico con comida y varios insectos pequeños encima los cuales ella dijo que eran gorgojos y que su amiga Carla Panini le había dicho que se tenía que comer cuatro de ellos vivos cada día para que mejorara y le curara el cáncer. Por lo que obviamente dijeron que la ex lavandera güera que Panini había estado envenenando a Luna, o sea, que no saben qué cosa en realidad le metió. Chica... Mira, los remedios caseros, pues no tienen ningún sustento científico. O sea, no estos, no esos como que así de que... Ay, que tómate que tu miel con limón para que te se te aclare la garganta. O sea, no. Me refiero a que, güey, no tiene fundamento científico esta madre de los gorgojos. O sea, simplemente siento que era maldad esta morra de... La voy a hacer comer bichos, güey. O sea, los gorgojos, chica, nomás se los comen las gallinas. No sirven para curar el cáncer. Ay, no. O sea, me da mucha pena en verdad pensar... Que esta vieja literalmente le hizo comer bichos, le hizo comer insectos. ¿Qué tan malo tienes que ser? En el, o sea, ¿qué tan podrido? Ay, no, pero bueno. Platanito, en esta entrevista, la última pregunta que le hace a Carla es, Carla, ¿qué te duele más? ¿La traición por parte de tu esposo o la traición de una amistad? A lo que Carla Luna contesta, la de una amistad. Pero esto no es todo. Hay un audio que es propiedad de la familia de Carla, por lo cual pues no lo quise como poner aquí, porque chica, yo podría, yo pudiese poner muchas cosas verdaderamente, pero yo no sé qué clase de derechos tengan. O sea, yo no sé si me vayan a reclamar o si me vayan a bajar este pedo. Entonces yo prefiero mejor no meterme en problemas y, y nada más transmitirles ¿no? el mensaje. Ok, bueno, pues resulta y resalta que en este audio... Es justamente el audio en el cual ella los enfrenta, o sea, en el cual se destapa toda la verdad y ella les empieza a leer los mensajes. O sea, una cosa bien intensa. Luna les dice que les quiere hablar de algo serio y que quiere que le digan la verdad sobre lo que está sucediendo. A lo cual, de hecho, eh, o sea, escuchas nada más a Mérico diciendo de que, -ta madre, y a Panini, otra vez... Y bueno, pues aquí Luna empieza a decirles que la verdad siempre sale a flote y que tuvieron oportunidades de decirle toda la verdad y todo de frente y que Panini fue la responsable de destruir su matrimonio y que en los mensajes Panini le dice a Américo que Luna andaba con alguien de San Pedro y que tenía otras relaciones sentimentales con hombres eh, para que Américo pues la maltratara. Además, les comienza a leer los mensajes, las fechas en las cuales pues están como los mensajes de que desde que tenían una relación. Y también le dice Luna a Panini que le duele mucho todo eso porque ella la hubiera perdonado si le hubiera dicho la verdad. Pero como no fue así, le dolía más ver los mensajes en donde Panini decía ya no la soporto, refiriéndose a Luna. O sea, es una mala amiga. Es, perdón, pero es una mala amiga. Así que de esta manera se destapa esta parte de la historia del chisme mexicano que hasta hoy en día no ha sido olvidado, sobre todo porque Carla Luna en ese momento, pues no solamente era esposa de Américo, sino que también está enferma de cáncer, el cual desgraciadamente le fue diagnosticado en dos ocasiones más, o sea, tuvo cáncer tres veces y la tercera vez fue la que ya no pudo superar. Madre de cuatro hijos, dos menores hijos de su fruto con garza. Eh, Luna utilizaba sus redes sociales para mandar mensajes positivos mientras mantenía una actitud optimista ante la desgracia que la rondaba. Y se abstuvo de hacer más comentarios cuando, de hecho, pues... Ay, mira, sucedieron muchas cosas, pero básicamente el final de sus días llegó lamentablemente el 28 de septiembre de 2017 alrededor de las 6 de la tarde, cuando la comediante ya no pudo más y falleció, causando obviamente todo un revuelo en redes sociales. La última voluntad de Carla Luna fue... Eh, de hecho, murió bastante joven. Tenía creo que como 37, una cosa así, 36, 30 y algo. Eh, y bueno, ella dijo que pues lo único que quería era que no separaran a sus hijos, ¿no? O sea, recuerden que ella ya tenía dos hijos mayores fuera del matrimonio con Américo y tuvo dos hijos dentro de su relación con Américo. Entonces dijo de que, güey, yo quiero que mis hijos mayores y mis hijos menores crezcan juntos, como familia, como hermanos. Eh, pero pues esto no es todo. Me voy a amarrar el dedo y voy a hacer una declaración la información que está saliendo en este podcast la he recopilado de notas y videos acerca de este suceso. Yo nomás estoy repitiendo como merolico lo que ya está en otras plataformas de noticias en internet. Una vez dicho esto, voy a proseguir. El exesposo de la comediante aseguró que en el tiempo que duró su relación sentimental con la fallecida actriz, ella le había sido infiel en repetidas ocasiones, incluso con un famoso capo narcotraficante. En su versión de los hechos, el ahora esposo de Carla Panini, porque se casaron, de hecho, si no me equivoco, creo que se casaron cuando Carla Luna todavía, Carla Luna falleció que en 2017, me parece, entonces eh, creo que se casaron cuando Carla Luna todavía seguía viva, pero estaba muy enferma de cáncer, lo cual se me hace, o sea, todavía se me hace más bajo, pero bueno, pues prosigamos con la historia. Este vato, el Américo, pues detalla que una de las presuntas infidelidades de Carla Luna se relacionó sentimentalmente con un poderoso narcotraficante y que incluso lo intentaron secuestrar y matar por dicho suceso. Eh, de hecho, también hizo declaraciones de todo el mundo piensa que Carla Luna era una santa y no era una santa, era muy tóxica y manipuladora y cosas del estilo. Güey, pues la neta se me hace muy bajo hablar de una persona que no está aquí y que no se puede defender porque, pues, o sea, hello, Carla Luna, pues no sé, güey, con todo lo que pasó y con las reacciones y con los audios que yo, yo he visto y escuchado. La verdad es que no se me hace una persona de ese estilo, no me da esa vibra, no, no sé, como que no les pasa que de repente sí pueden observar ciertas cosas de, del comportamiento de la gente, de sus actitudes, y te quedas de sí, creo que no eres como tan buenas vibras como piensas que eres. Eh, Carla Luna no, no me da esa impresión, o sea, digo, no la, no la conocí, pero no sé por qué no le creo a este güey. En fin... El chiste es que eh, este güey hizo una declaración eh, y esto... Yo no sé si lo está hablando con Carla Panini. Creo que es como un, una cosa en vivo que hizo con Carla Panini o una cosa así. O sea, la verdad no sé, no vi el video. Como que me da hueva ver hablar estos dos. Entonces simplemente como que recopilé la información que me encontré por ahí. Pero según la declaración dice lo siguiente y cito. Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Carla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó, y con quién me engañó, y con quiénes. Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó, no era cualquier narcotraficante, era el líder de un cártel. Pa todo esto, o sea, digo, ¿no? Haciendo una declaración de que, chica, yo no quiero pedos. Pero, güey, ¿cómo por qué? O sea, ¿con la situación como está? ¿Cómo por qué saldrías con los huevotes? A, a, de que en Instagram, creo, en Facebook en Facebook Live, a decir de que, sí, güey, era el líder de un cartel y que no sé qué, güey, te van, o sea es peligroso es peligroso hacer esas declaraciones verdaderamente y honestamente este güey, la verdad, no se me hace huevudo, o sea, no no siento que es un pendejo que no sabe lo que está diciendo eso es lo que siento eh, entonces, sí no sé, se me hace bastante cobardica la verdad, pero bueno Adicionalmente, Américo Garza también expuso los múltiples motivos Por los cuales, eh, desde su perspectiva, su relación con Carla Luna era mala y hasta tóxica Asimismo, la pareja aseguró que si dichos secretos no habían salido a la luz Era precisamente para no afectar a la familia de la fallecida actriz Y cito Yo ya no estaba con ella Mi relación fue muy mala Ella ya tenía novios Conmigo, antes de mí, después de mí Sobre todo cuando estaba conmigo güey tenía cáncer, o sea, no, no quiero salir a la defensa de Carla Luna, bueno, no, sí, a ver, una preguntita, si tú tienes cáncer, te estás sintiendo muy mal por las quimioterapias, estás subiendo como a cada rato cosas en Instagram de que la vida es feliz, sonríe y así, y güey, creo que desde ahí puedes ver la perspectiva positiva que tenía Carla Luna, o sea, yo no sé cuántas personas padecen cáncer que piensan de esa manera, de que no, todo va a estar bien, te lo juro que todo va a estar bien, eh, pero se me hacía como una persona con una actitud bastante chida ante su situación Y que en las fotos la verdad es que a veces sí se ve que se está sintiendo fatal Por todos los tratamientos que está llevando Como que yo siento que lo que menos piensas en ese momento divorciada y con cáncer Es, ay, voy a tener un noviecillo para darle celos a este pendejo Ajá. O sea, no te des tanta importancia, vato, la neta Pero bueno, esa es mi humilde opinión, verdaderamente En fin con estas declaraciones, el regio montano, no, o sea, el américo, aprovechó para aclarar que su romance con Carla Panini había comenzado cuando él ya no tenía nada que ver sentimentalmente con la comediante fallecida. Y el beso de cuatro o cinco años antes, ¿qué? O sea, eso que se te olvida. O cómo, no entiendo. Porque desde, para mí, para mí, que desde ahí empezó su relación, chica. O sea, yo no sé cuándo empezó verdaderamente, pero para mí que desde ahí, ¿eh? O sea, no una cosa, pero fea. Fea verdaderamente. Además de eso, se han peleado la custodia de los hijos de Américo y Luna a más no poder. O sea, si ustedes piensan que Ay, la voluntad de Carla Luna se cumplió porque sus hijos están creciendo juntos como hermanitos, no. <risa> no, definitivamente no. Es una perra lástima, la verdad. Eh, me parece que ellos siguen siendo menores de edad y la familia de de luna dice que no los dejan verlos o sea los, los papás de carla luna y los los hijos primerizos de carla luna eh, pues dicen así como de que no pues es que no me dejan tener contacto con mis hermanitos ni con mis nietos jaja saludos eh, y los hijos mayores de carla luna de hecho han hecho como todo lo posible por recuperar a sus hermanos no han podido hacerlo hasta donde yo sé entonces eh, tras la muerte de luna sus hijas, Nina Victoria y Sara, pasaron a estar bajo la custodia de Garza. Porque, pues, chica, o sea, él era el viudo, ¿sabes? O sea, al ser el papá, pues te quedas con esos derechos. Entonces, hoy en día, como Carla Panini y este pendejo están casados, eh, pues ella convive con ellas a diario. O sea, convive con las hijas y las trata como si fueran suyas, de la mujer a la que traicionó. What the fuck? Eh, Américo quería llevárselas a la fuerza, de la, o sea, arrancarlas de la familia Luna y pues aún así, como pues les digo, él es el viudo, obtuvo ayuda legal y tiene la custodia de ambas hijas. Eh, según los informes, de hecho, pues las niñas no han tenido contacto con sus hermanos mayores ni con el resto de los Luna. Ha habido. Ha habido mucha polémica al respecto. Luego de que Carla Panini compartió una foto en Instagram con las hijas de Carla Luna, debido a que fue el cumpleaños de la mayor de ellas. En dicha publicación, un internauta escribió un comentario en el cual externó sus deseos por. O sea, de que. De, para la niña, ¿no? De que. Ojalá las dejes ver a su familia porque seguramente extrañan a sus abuelos paternos y a sus hermanos. Y a todo esto, Carla Panini solamente respondió que ella y su esposo Américo dudan de que en realidad las niñas los extrañen porque supuestamente la familia de Luna habría tenido múltiples oportunidades de ver a las niñas y convivir con ellas, pero, y cito, han preferido seguir haciendo sus shows mediáticos, chismes y escándalos en redes sociales. Al poco tiempo de esto, Rubén, el hijo mayor de Carla Luna, desmintió esto y aseguró que las únicas oportunidades que ha tenido la familia para acercarse a las niñas han sido por parte de la ley. Y es que mencionó que Panini no lleva a las hijas de Carla Luna y Américo a las convivencias dictadas por una jueza. O sea, ellos van y los niños nunca aparecen. Y esta es una declaración de Rubén, y cito. «Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas sigan creyendo la misma historia». Eso que dices que si no las vemos es por algo, es verdad. Y ese algo no es la falta de ganas, no es el dictamen de la jueza ni la ley. Son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están pactadas. No obstante... Panini también contestó a estas acusaciones asegurando que Rubén era un ridículo por exponer esta situación en redes sociales y hacerse ver como las víctimas. Y cito un mensaje de redes sociales de Panini. No sé si es Instagram, no sé si es Twitter, creo que es Instagram. Eh, pero, güey, te estás poniendo los madrazos con un niño de veintitantos y, y tú ya estás toda pinche treintona, o sea... <ríe> Ay, no sé, pero miren, este es el mensaje que ella escribió. Y cito. Arroba Rubén, Luna 19. Para todo esto, debo aclarar que está redactado con las patas. Eh, no, esta chica no ubica el funcionamiento de los signos de puntuación. Ok, pone comas donde no deberían de ir comas, pone signos de eh, exclamación donde está como. Es una cosa muy extraña. O sea, su, su mensaje es una cosa muy rara verdaderamente. O sea, pero bueno, voy a intentar hacer lo posible por leer y no trabarme. Arroba Rubén Luna 19. Ridículo. Pelea. Dime las cosas de frente o oh portel. ¿Qué? ¿Quién dice portel? Es porcel, pero bueno. En fin, toda treintona. Ridícula. Bueno, no ya debe estar como cuarentona, ¿no? En fin, toda tu familia tiene nuestros contactos. Ah, pero no. Es mejor en redes porque tú y tu ridícula familia sacan provecho económico. Siempre lo han hecho así. Ya dejen de engañar a la gente con su cara y pose de víctimas que ya nadie les cree. Ponte a jalar, niño, que en vida de tu madre solamente le diste problemas. Ningún orgullo ni tú ni tu hermana la psicópata. Solo le sacaban lana y lo siguen haciendo todos. Si tan hombrecito es el joven, busque a mi esposo y déjese de dimes y diretes en redes sociales. Repito... Busque a mi esposo, que es quien tiene toda la autoridad y la ley ha estado de su lado. Dejen de engañar a la gente con que son una familia unida y ejemplar. Me dan mucha risa a mí y a todos los que los conocemos bien. ¿Tu tía? ¿Tu tía qué? Esa mujer nefasta y ridícula solamente se ha convertido en nuestro bufón para que lo sepas y se lo transmitas. No cambies las cosas tú, ni ustedes. Porque qué feo redacta esta vieja, ¿eh? O sea, no saben los problemas que he tenido. O, o, o sea, suena fluido pero porque estoy implementando una agilidad mental. Qué chica nombre, ¿eh? O sea, a ver, vamos a repetir el párrafo. No cambies las cosas tú ni ustedes. ¿Por qué no le dicen a la gente que tú y tu familia querían el mismo acuerdo económico para poder dejar a Américo ver a sus hijas? Recién murió tu mamá. ¿Qué pedo? Ahí no va un signo de interrogación. No estoy entendiendo a esta vieja. Recién murió tu mamá. ¿Por qué no le dicen a la gente desde el inicio que mi esposo los buscó para hacer bien las cosas? Y me encanta que pone mi esposo en mayúsculas. O sea, sintiéndose la ama, diva y señora, la pinche vieja, esta pedorra. Pero bueno, pone... ¡Ah, no! La familia santa y ejemplar prefiere hacer circos mediáticos porque no saben trabajar. Porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos ustedes. Mil veces se quejó de eso y no solo conmigo. ¡Payaso! Aprende a escribir, aprende el uso de las comas, por favor. Ahorita va a salir, a, va a escuchar esto y me va a tuitear así de ridícula, o sea, chica. Ah, porque, ah, o sea, no, no me acuerdo cómo estuvo el contexto de la situación, pero creo que un vato hizo como un TikTok hablando justamente de Carla Panini y de Carla Luna y como... Eh, como que tirándole mucho hate a Carla Panini, una cosa así, y esta morra, esta morra es cristiana, ¿no? Que cada quien tiene sus respectivas creencias, no, no es como que lo vaya a usar de burla, pero esta morra empezó a decirle de que no, que si Cristo ya me perdonó en su corazón y en su alma, y que no sé qué, y yo así como de que... ok eh, pero en el video pues básicamente la morra está diciendo de que ya vete a trabajar niño que no sé qué porque yo te voy a demandar y que y el morro güey le contestó de que pues demándame <ríe> me vale madre eh, y pues, supongo yo que no, lo, o sea porque no dijo nada que no fuera cierto entonces la morra creo que nunca lo demandó ni nada por el estilo entonces eh, eh, no me demanden, yo o sea no me demanden Igual como que esa actitud sí se me hizo muy así como de persona payasa, ¿eh? La verdad, o sea, de que Ay, te voy a demandar por un TikTok. O sea, no nah, mames, pero bueno. Por su parte, durante su intervención en el polémico video, Carla Panini descartó la posibilidad de pedir perdón a la familia de Carla Luna, ya que de acuerdo con sus declaraciones, nada de lo que hizo fue con la finalidad de causarle ningún daño a nadie. A ver, güey, a ver, déjame, a ver. Es que... Yo no entiendo, o sea, miren, esta fue la declaración que hizo. Voy a citar primero lo que dijo y cito. Voy a dejarte algo claro a ti, Rubén, y al público en general. Lo he dicho en varias entrevistas, lo digo y lo sostengo. Yo no te debo nada a ti, ni a tu familia, ni al público en general, una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, y yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie. Perdón, pero el hecho de lo que hice no fue por causarle daño a alguien, pero lo hiciste. Y eso es para que te disculpes. O sea, el hecho de que tú no hayas... Que y además de todo, ¿cuál es esta mentalidad tan pedorra de... No, si yo nunca le quise causar daño a nadie. Güey, te metiste con el marido de tu mejor amiga. Y el marido de esta morra se metió contigo. ¿Verdaderamente no pensaron que esto podría tener consecuencias? O sea, ¿en verdad pensaste que si le decías a tu amiga o que si tu amiga se enteraba de que, ay, pues fíjate que me estoy acostando con tu esposo desde hace cuatro años, ¿no la ibas a lastimar? ¿Como que no, no te pusiste tantito a pensar en eso? Entonces, no sé, chica. O sea, esta, cada vez cada vez que leo cosas de ella, se me, me nefastea. En verdad me nefastea. Es una persona que no se hace responsable de las cosas que comete, de los errores que tiene. No es responsablemente afectiva. Sí no, o sea, no. Pero bueno, eh, del mismo modo aseguró que pese al odio que ha recibido en redes sociales por presuntamente haberle bajado el marido a su ex amiga cuando enfrentaba el cáncer, antes de fallecer, ella y Carla Luna aclararon malos entendidos y quedaron en paz. Pues a lo mejor aclaraste cosas con Carla Luna, pero no con el resto de México. ¿Qué, qué te parece? ¿Cómo, cómo la viste? ¿No? Entonces... Eh, de hecho, me parece que hace poco estaban hablando de hacer una serie acerca de todo este caso desde la perspectiva de Carla Luna, pero la verdad desconozco su planeación o si en todo, o sea, de que de todas formas va a hacerse el programa, o sea, no tengo idea de qué es lo que va a pasar. Carla Panini se mantiene activa en redes sociales y, de hecho, en 2020 salió a la luz un video en el que se puede apreciar cómo supuestamente Panini pellizca a una de las hijas de Carla Luna eh, pues para que posara en una fotografía familiar. Dicha grabación provocó un gran descontento entre los seguidores de Luna, por lo cual hicieron denuncias ante el Div de Monterrey. Eh, pero creo que no llegó como a más este suceso, o sea, la... Como que, ¿eh? ¿sabes? O sea, fue, eh, bueno, este eso es algo que tendrá que ver la señorita, ¿cómo se llama? Mariana Rodríguez, ¿no? Este Pues ya veremos, ¿no? Eh, en fin, la actriz y conductora expresó su opinión acerca del matrimonio, afirmando que gracias al ejemplo de sus papás, creció con un gran respeto y admiración hacia este tipo de vínculos. Pues no creo que tengas mucho respeto porque te metiste en el matrimonio de tu amiga. O sea, como que chica congruencia, congruencia con lo que dices y con lo que haces. Porque qué pedo con esto de que no, es que mis papás bonito matrimonio y yo respeto mucho los matrimonios. Por esto me metí en el matrimonio de mi mejor amiga. O sea, qué pedo. A vos, no, simplemente no. Eh, y sí, al que ahora es mi marido le dije, yo no me quiero volver a divorciar, confesó la actriz mexicana. Desgraciadamente, ya no sabemos el caminito fácil de, ay, no funcionó, pues bye. Pero no es lo que yo quiero que suceda. No crecí en ese ambiente. Yo sí creo en el matrimonio. Chica. <risa> La madre. O sea, eh, la ex lavandera también habló acerca de la importancia de apoyarse mutuamente en una relación de pareja para poder salir adelante juntos, poniendo como ejemplo su situación actual. Y cito. Creo que se puede, pero yo sola no voy a poder, y tú tampoco, porque los dos venimos de fracasos, matrimonios fallidos y situaciones terribles. Y sé que yo no puedo sola. Qué manera de sobajarte, honestamente. Pero bueno. En Instagram acompañé su video con un mensaje que dice, y cito, no estoy orgullosa de haberme divorciado una vez, pero definitivamente voy a pedir de la ayuda de Dios para evitar que me vuelva a suceder. Chica, no lo sé, o sea, yo no confiaría en una persona infiel, porque si ya, ya fue, o sea, si tú lo conociste cuando andaba con otra persona y tú fuiste el cuerno, o sea, si tú fuiste la otra morra, no tienes ninguna seguridad de que no te lo vaya a hacer a ti honestamente, o sea, y los, los hombres son perros, no es por tirarla, no, no estoy queriendo hacer una generalización, pero sí, eh, o sea, no sé, como que, y, y sobre todo esta clase de vatos, como que yo siento que nunca, o sea, como que les cuesta mucho cambiar, les cuesta mucho modificar esa clase de cosas, honestamente, yo no podría confiar en una persona que ya fue infiel una vez, porque estoy seguro de que lo volvería a hacer, eh, y sobre todo, o sea, como que esta, esta cuestión de yo sé que no puedo sola, no te sobajes tanto. O sea, todos podemos solos, naciste sola, creciste sola y has podido sola, entonces todos podemos solos. No necesitamos de una relación. Estoy comprendiendo que le estás intentando dar como su importancia a tu marido, pero... O sea, chica, si te soy sincera La codependencia está en 2010 O sea, verdaderamente Pero bueno eh, Actualmente, les digo, se mantiene activa en redes sociales Publica cosas en Instagram Y creo que tiene un programa de radio en XFM de Monterrey Y bueno Pues eso ha sido todo por el día de hoy Espero se hayan entretenido Espero les haya quedado en claro Qué onda con esta historia Y por nada ¡Bienvenidos al mes del chismecito mexicano! ¡Adiós! Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.